0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里啊，我说到了卢公公对中国酒文化做出贡献的事春秋战国以来啊，酒杯不叫酒杯，而称之为尊。不同的场合、不同的仪式上，人们用的都是不同的尊，用来彰显身份的尊与卑、贵与贱。甭管是在上流圈层还是底层社会，人们对酒的情感呀、啊，大致是相同的。只是上流圈层的人们对酒的品味是上升到某种层次的，甚至跟国家的兴亡颇有关系。虽说人们极为推崇“何以解忧，唯有杜康”，但凡事皆有度，如果过度了，就会有不好的事商纣王就有酒池肉林、夜夜笙歌等令人不耻的王国典故，因此啊，嗜酒成为了周朝人否定商朝人的第一大罪状。虽然否定了殷商人喝酒，可是周人自己对酒呢也是情有独钟。在国之大事，唯祀于戎中，最重要的祭祀和征战，往往都会有酒相随。周朝的诸侯国们举行重大的盟会的时候，酒这个东西是绝对少不了的。今天的中国人早已经形成了酒桌的文化，很多的事儿啊是要在酒桌上才能谈得拢。这说明啊，在中国人的骨子里依然推崇礼制。因为只有在酒桌上，人们的矛盾才可以冰消瓦解，才可以平心静气地坐下来。而春秋战国时代的人们很喜欢开会，一边开会一边喝酒，这就是今天的中国酒桌文化的起源。鲁共公就曾经参加过一场魏惠王主持的酒宴。这场宴会之所以出名啊，就是因为鲁共公在宴会上说了几句酒的故事，让中国酒文化的渊源上诉到更早的时期。期间还为后世留下了一些所谓的治国道理。这个时候的中原正是纷繁之际，诸侯列国在变与不变中重新洗牌。西方的秦国正大力推行商鞅变法，而魏国人和齐国人的称霸战争也进入了拉锯阶段。中原的小国家们基本都进入了最后的垂死挣扎的时期，仅存的宋国、鲁国、魏国等已经被定性为称霸战争的牺牲品。鲁公公显然认识到这种可能性，所以呀、啊，他跟宋、魏两国共同到魏国参加宴会，以朝拜魏惠王。当时的魏国已经在桂林之战中惨败于齐国。事实上，魏国最强的魏武卒等有生力量已经被摧毁了。所以，鲁公公等国君能够到魏国去朝拜，对魏惠王而言是政治上的巨大支持。因此，魏惠王对这场宴会是非常重视的。那好酒呢，肯定是少不了的。当大家喝得高兴的时候，魏惠王请鲁公公举杯祝酒。鲁公公站起来离开了座位，说了一番很有意义的话，说从前帝尧的女儿仪狄酿酒，味道极好，奉送给了大禹。大禹喝了觉得很甜美，于是他疏远了仪狄，并戒了酒，还说后世必定因为饮酒而亡国。鲁公公见大家听得挺带劲的，又接着说。以前齐桓公半夜里感到饥饿不舒服，厨师一牙立刻煎炒烹炸颠三炒俩的，做了一大桌子美味给齐桓公吃。结果呢，齐桓公吃的饱饱的，一直睡到第二天日上三竿了还没有醒。醒来以后说：“后世必定有贪图美味而亡国的。”晋文公得到了美女南之威，三天都不上朝听政。猛然醒悟之后，将南之威推开并疏远了他。说后世必定有因为好女色而亡国的。楚庄王登上了高高的墙台，眺望崩山，左面是大江，右面是大湖，俯视下面徘徊流连，快乐的忘了死的危险。于是他发誓再也不登上墙台，还说后世必定有爱好修建王室园林而亡国的。说完这些典故，鲁公公对魏惠王说：“现在您的酒杯里是夷狄的酒，您的饭菜是厨师易雅所烹饪的。”您左面的白台，右面的浪吕是南之威一样的美女。您的前面有夹陵，后面有蓝台，是和强台一样的快乐。这四件事儿里呀、啊，只要有一样就可以亡国。而您今天呢，这四样都有，难道您不应该警惕吗？魏惠王听了以后啊，连声称赞。本来呀、啊，鲁共公,公应该和魏惠王是同等级的诸侯，可是鲁共公,公却以上古帝君之誉来暗示魏惠王。这就是以臣属的身份向魏惠王劝进了，显然是要低于魏惠王的，这当然让魏惠王高兴了、啊。因此啊，即便鲁公公说了“九王齐国”这种不好听的话，他也能够坦然的接受。而魏国与鲁国的政治关系呢，自然就更进一步了。那既然说到这儿啊，我就简短的插播一段魏国的事儿。魏惠王虽然和鲁国保持了亲密，但他并不鼓励鲁国一直保持相对稳定的周礼。比如他本人就在商鞅的忽悠下称自己为魏惠王，而不是魏惠公。在魏惠王称王之前，事实上魏国在桂林之战中啊，国力已经大不如前了。但即便如此，在魏惠王的领导下，魏国呢还是逐步的扭转了战局，还于公元前352年打败了齐、宋、魏三国联军，并攻破了赵国的首都邯郸。可见啊，老同志的实力还是有的。这时候，秦国的商鞅明智地认为，此时的秦国呀，还不是魏国的对手。于是，他奉秦王之命，跑去魏国去忽悠魏惠王称王，一是以此来提高他的名誉地位，麻痹魏惠王；二是让魏国树敌。要知道啊，在周天子没有死的时候，诸侯主动称王还是挺招人恨的。搞定了魏惠王之后，秦国人又和齐楚两国密谋说。你看啊，魏国都敢称王了，眼睛里都没有周天子了，咱们还不赶紧联合起来对付他？您说这人得多阴险呀、啊！公元前344年，魏惠王召集了彭泽之会，参加会盟的有宋、魏、鲁等12个小诸侯国，除怀氏一带的小国以外，还有赵素侯和秦国的公子少官来参会。会后呢，大家还一起去朝见了周天子。而实际上呀，魏国召集的这些小国已经很难发动大军参与大国称霸了。但即便如此，魏惠王带领一帮小兄弟浩浩荡荡的朝见周天子的行为，还是引起了同盟国韩国的恐惧。于是，韩国和齐国在共同反对彭泽之会的条件下亲近了起来。公元前341年，孙膑利用庞涓轻视齐军的弱点。以每天减少做饭的锅的做法，制造齐军大量逃亡的假象，引诱魏军追击。当魏军追到马陵的险要地方的时候，被齐军包了粽子，结果十万魏军被悉数歼灭。魏国大将庞涓被老同学孙膑给逼得自杀了，魏国太子也被俘虏了。这个马陵啊，就在今天的河北省大名县的境内。接着，齐、秦、赵痛打落水狗，三面夹攻魏国。齐国和宋国的军队还围攻了魏国的平阳。到了次年啊，忽悠魏惠王称帝的商鞅再一次的攻打魏国。在这样接二连三的沉重打击下，魏国彻底丧失了霸主的地位。下一集里啊，我接着把插播进来的魏国的事给您讲完。